0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de julio de 2019 y este es el reporte de hoy. Renuncias y protestas sacuden y paralizan el país. Punto número 1 Renunció Edgar Mora. Sindicatos y opositores cristianos se guiñaron el ojo. Las réplicas del terremoto o de manifestaciones que sacudieron al país la semana pasada tuvieron su punto más alto hasta el momento la mañana de este lunes con la renuncia del ahora exministro de educación Edgar Moral Tamirano. El ex hizo pública su dimisión al puesto en que, polémica tras polémica, se desempeñó en los últimos 14 meses, a eso del mediodía en conferencia de prensa. La gestión de Mora no fue fácil, ¿Cómo olvidar por ejemplo el bendito tuit sobre el suicidio que casi lo lleva a convertirse en el segundo ministro en ser censurado por el Congreso en la historia de Costa Rica, solo antecedido por Juan Diego Castro que fue el primero, ni hablar de la eterna huelga contra el plan fiscal que levantaron los sindicatos del MEP y toda la desgastante trama que implicó. Aunado a eso, hay que sumar la numerosa cantidad de veces que fue convocado a dar cuentas a la Asamblea Legislativa. En fin, Mora había sobrevivido a tormenta tras tormenta, pero esta semana no lo logró con el huracán que se le vino encima. A ver, hasta los traileros, de forma errática y pintoresca, pidieron su salida. La dimisión se conoció desde horas de la mañana cuando varias fuentes allegadas al Ejecutivo y que solicitaron no ser identificadas nos lo confirmaron a Delfino.cr, pero el comunicado oficial se emitió hasta pasada la hora de almuerzo a pocas horas de que en el plenario se votara la segunda propuesta de moción de censura contra el ex jerarca. La moción de censura, que está establecida en el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución Política, es una manifestación de la pérdida de la confianza de la Asamblea Legislativa hacia un jerarca. Y aunque su aprobación no tiene relevancia real, es decir, el ministro a quien se le imponen no lo destituyen automáticamente como en otros países, sí tiene un peso político considerable, lo que también pudo haber influido en la decisión de Mora, pues, según Noticias Monumental, esta moción ya tenía los 38 votos necesarios para ser aprobada. Sin embargo, lo cierto es que el impacto de dicha censura no lo vamos a llegar a conocer nunca porque Mora dimitió justo antes de que se votase, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por varios miembros del gabinete, más no del presidente Carlos Alvarado. Mora echó para atrás con la negativa a renunciar que mantuvo la semana pasada y señaló que «Ojalá tras mi renuncia se abran avenidas para un río de diálogo y compromisos mutuos para con el Estado de Derecho y nuestros preceptos constitucionales». Sin embargo, a pesar de que su destitución fue el tema medular que condicionó que empezaran las negociaciones la semana pasada, los manifestantes volvieron a cambiar todo el panorama y ahora otra vez nadie quiere negociar. Ayer en la tarde, un nuevo grupo denominado Encuentro Social Multisectorial, que está conformado por los estudiantes, transportistas, sindicalistas y los pescadores en protesta, anunció en conferencia de prensa que, a pesar de la renuncia de Mora, mantendrán sus protestas y bloqueos en todo el país. Ampliaremos sobre el tema en el segundo punto de este reporte. La conferencia estuvo liderada por el presidente de la ANEP, Albino Vargas, quien ya desde bien temprano andaba manteniendo viva la llama, y en esta línea también reaccionó APSE, quienes en la tarde gritaron en plena calle de San José que ahora que destituyeron a Mora deberíamos repartir fichas para ir sacando uno a uno a estos corruptos que están en el poder, al tiempo que sus partidarios aseguraban que ahora irán por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, Rocío así como por el ministro de Seguridad, Michael Soto. Ande, por su parte, tomó una postura menos incendiaria y solicitó que el suplente de Mora sea una persona cercana al sector educativo, que conozca de cerca las necesidades de los docentes y que mejore las condiciones en las que se brindan lecciones. Su representación aseguró que llevará a cabo un congreso extraordinario para que sea ahí donde se defina el rumbo de sus luchas futuras. Una de las particularidades que tuvo la jornada de ayer fue que el frente de protesta contra las decisiones en el MEP no recayó solamente en los sindicatos, pues, en un claro recordatorio de por qué Albino Vargas había dicho que estaba muy agradecido con Fabricio Alvarado, el bloque de diputados independientes afines al excandidato presidencial advirtió al gobierno que la dimisión de Mora es solo un primer paso y que no quieren ver a otro activista como ministro de Educación. Estas declaraciones las brindaron los legisladores independientes Carmen Chan y Jonathan Prendas, pero ¡milagro! Fueron apoyadas por los diputados de Restauración Nacional que parece que se olvidaron del dramático divorcio que tuvieron con Nueva República el año pasado. Así las cosas volvieron a conformar un bloque de 14 diputados, todos de acuerdo en pedir lo mismo. Un ministro que no promueva la ideología de género, ni acción alguna en torno al combate a la discriminación de las personas sexualmente diversas, o bien para el desarrollo de la educación sexual de los jóvenes. Sin embargo, y aunque los sectores no paren de enviar su lista de exigencias y en el plenario se escuche hasta el nombre de Alex Badilla como ministro, plop. Lo cierto es que a esta hora todavía no sabemos sobre quién caerá la responsabilidad de atender el ministerio dejado por Mora, así como tampoco el de quién asumirá el viceministerio de planificación del MEP, pues Amparo Pacheco también dimitió el día de ayer. La noticia fue confirmada por la oficina de prensa del MEP y de acuerdo con la institución su salida se debe a motivos personales, así que ahora solo queda esperar a ver quién se encargará de guiar a la institución que se queda sin dos de sus más relevantes figuras. Seguiremos con atención lo que pase en el MEP y al avance del tema en las calles, cuyo detalle trataremos en el siguiente punto. Delfino.cr Punto número 2. Situación de bloqueos no mejora, mientras presidente anuncia ultimátum. Los bloqueos que cerraron la semana pasada numerosas vías continuaron durante el fin de semana y el día de ayer y todo indica que continuarán hoy. La medida de presión fue condenada enérgicamente por la Cámara de Industrias de Costa Rica, que acordó no contratar a transportistas que participaran de los bloqueos y por lo tanto solicitó al gobierno las placas de todos los traileros involucrados. Sin embargo, eso no los detuvo de mantener su protesta el día de ayer. A lo largo de la jornada se reportaban bloqueos en al menos 22 puntos del país. La mayoría de ellos, 17, fueron llevados a cabo por los traileros, cuatro por estudiantes y uno por agricultores. Recordemos que el domingo pasado los transportistas habían condicionado las negociaciones a la salida de Edgar Mora, pero una vez que se dio su salida, los grupos en protesta no dudaron en ampliar sus peticiones, que hicieron conocer ayer a través de una agrupación que bautizaron Encuentro Social Multisectorial, ESM. Según se pudo ver en conferencia de prensa, el ESM incluye a representantes de los sectores estudiantes, pescadores, cooperativistas, traileros y funcionarios de Jabdeva, o sea, todos los que desde la semana pasada ha estado apoyando la ANEP por separado y ahora junto en un solo colectivo. Sus peticiones van desde lo concreto, como la salida de Edgar Mora que ya se dio, hasta lo sumamente abstracto como La defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses. Es en serio. En el medio hay peticiones tanto para la Asamblea Legislativa como para el Poder Ejecutivo que incluyen desde la aprobación, proyecto contra intereses de usura, hasta el archivo de proyectos de ley, empleo público, huelgas y educación dual. Adicionalmente, entre las peticiones está una moratoria de 18 meses del IVA que empezó a regir el día de ayer y que el gobierno le dé solución a las problemáticas de transportistas, pescadores, agricultores, trabajadores de Jabdeva y cuerpos de policía. Asimismo, involucraron a otras instituciones ya que pidieron que el gobierno retire la intervención sobre Infocop, que se comprometa al fortalecimiento del CNP y a la defensa del ICE. En fin, que estamos hablando de 18 peticiones que, como un todo, comprenden un arroz con mango imposible de preparar. La última de las 17 peticiones, tomando en cuenta que ya le hicieron check a la primera, es que el gobierno impulse un vigoroso plan de reactivación económica. Pero a alguien debería recordarles que si quieren reactivación económica, lo primero que se necesita es que no haya bloqueos en el país. Basta con recordar que la huelga del 2018 le costó al país 138.700 millones de colones y que cada día que los bloqueos no se levantan, los exportadores pierden aproximadamente 10 millones de dólares por los mil contenedores que están pegados en la Ruta 32. Así las cosas y con semejante combo de peticiones, la EMS señaló que mientras se inicia el diálogo con el gobierno, tanto los traileros como los estudiantes y pescadores mantendrán los mecanismos de presión, entiéndase bloqueos, en estos días, mientras que desde casa presidencial anunciaron que esperan a que los traileros levanten los bloqueos para iniciar el diálogo. Y mientras tanto, el país en el medio sufriendo. Los efectos de las protestas en la economía no se limitarán a las exportaciones. Desde el Instituto Costarricense de Turismo estiman que en el país hay actualmente 83.000 turistas internacionales, por lo que el ICT habilitó la línea 800 Turismo, 800 766 para atender a turistas y empresarios que resulten afectados por los bloqueos. Además, no se puede negar la afectación de los bloqueos a las vidas de las personas, como el sábado que un menor de edad que padece de leucemia duró 8 horas en ser trasladado de emergencia por una ambulancia desde Limón hasta el Hospital de Niños, o el día de ayer que 14 personas se quedaron en las instalaciones de la autobusera Mepe porque no tenían a dónde ir. Es precisamente en la zona atlántica, siempre la más golpeada, donde ya la situación escala a niveles caóticos. El presidente Alvarado cerró el día de ayer con una cadena nacional donde señaló «Como presidente abriré espacios de diálogo y de negociación para atender las inquietudes de cada sector. Lo haremos con cada uno para darle su tiempo y la atención la darán directamente los ministros o jerarcas que tienen la competencia para resolver». Alvarado además aseguró que ya instruyó la apertura de mesas de diálogo para construir soluciones y añadió que él iniciará contactos con los diferentes sectores, así como con la Iglesia Católica y la Alianza Evangélica para escuchar sus posiciones, solo antes de sentenciar, como presidente debo ser claro, los bloqueos tienen que acabar, no vamos a permitir que se sigan afectando a las familias y a la producción nacional, de no ser así el Estado actuará para despejar las vías. Al filo de la medianoche, el mandatario cumplió con su palabra y ordenó el levantamiento de los bloqueos. Delfino.cr Y por hoy, esto es todo en el reporte. Recuerde que para seguir beneficiándose con esta versión en audio de las noticias de ayer, hoy, puede suscribirse a Delfino Más a un precio muy especial y extra reducido utilizando el código EDUARDO. Y quien le habla, Eduardo Carmona, le agradece en nombre de todo el equipo de Delfino.cr por habernos escuchado. Le esperamos nuevamente mañana por este mismo canal. Que tenga lindo día. Chao.